My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtrite Media for vores annoncør, Fonden for Entreprenørskab. Da Sara Mandrum Holt fra Erhvervsakademi Sjælland i 2017 deltog i uddannelses- og entreprenørskabsprogrammet Startup Program, gik det over alt forventning. Hendes gruppe havde en vision om at gøre op med brug og smide væk forbrugskulturen, så de udviklede en såkaldt RFQ-service for reparationer, som binder kunderne sammen med flere forskellige reparatører. Til sidst vælger kunden det bedste tilbud, og Mika får 15 procent. Den idé fik den helt tops i programmet, og det fik også siden et mikrolegat, men iværksætteri er som bekendt ikke en lineær proces, og det oplevede Sara også umiddelbart efter. Jeg var jo ligesom tvunget til at tage et lille skridt tilbage, da Jakob gik ud og sådan kiggede på det overordnede og se, okay, hvad for en retning skal vi gå nu? Det gode ved det var, at jeg kom til at snakke mere og mere med for eksempel vores rapportør, der var tilknyttet, og lærte mere om, hvad, hvad vi kunne gøre for at forbedre deres side af platformen hvor jeg har måske ikke haft så meget touch på, hvad reportørerne gik rundt og tænkte på. Så, så jeg lærte ligesom vores reportører bedre at kende, og, og så har jeg egentlig taget det her år meget stille og roligt, og ikke fokuseret alt for meget på, hvor mange mennesker kommer der egentlig ind på platformen. Jeg har mere ligesom taget skridtet tilbage, nærmest tilbage til idégenereringsfasen, hvor yes. jeg snakker med kunderne igen. Episoden giver også et særligt og ærligt indblik i de udfordringer, en værksætter kan komme ud for, og en stærk fortælling om at forsøge at få det til at lykkes. Og hvem ved, om Mika måske bliver vores foretrukne reparationsplatform i fremtiden. Ellers er der ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Sara, ordet er dit. Jamen, min iværksætterhistorie starter jo nok under multimediesignstudiet, hvor at jeg fandt ud af, at jeg virkelig godt kan lide hele den her konceptudviklingsfase, øh, og egentlig hele processen i at udvikle et koncept helt fra idéstadiet til og at man har et, et produkt, der er færdigt. Og det gjorde, at, at jeg valgte studiet Innovation og, og Entreprenørskab, hvor at jeg så mødte min tidligere kofaren Jakob og nogle, nogle andre personer, som jeg startede Make It Good Again op med under, under studiet. Ja, for det er sådan, på det, vi har jo tilfældigvis læst præcis den samme uddannelse, 
at øh, man bliver sådan sat, øh, man skal deltage i øh, fonden for entreprenørskab starter program, altså en idékonkurrence. Hvem har den bedste idé? Ja. Yeah. Og det er jo øh, som hvor man konkurrerer med alle de andre erhvervsøkonomier og hvad der ellers er tilmeldt. Ja. Yeah. Så I sætter jer rundt i en gruppe, og nu skal I finde på en fed idé. Hvad sker der så? Øh, jamen, det der sker, det er, at vi skal have den her idégenereringsfase for ligesom at komme sammen et koncept, vi kan have med til idékonkurrencen. Og øh, Jakob, han øh, har den her idé med, at man kan have et omvendt øh, aktionssystem for opgaver. Og her der finder vi hurtigt ud af, at vi skal ligesom fokusere. Så vi vælger at fokusere på reparationer, fordi det giver mening i forhold til at, at skabe noget, noget cirkulært og skabe noget bæredygtigt. Det er noget, jeg har en stor passion for. Så det giver ligesom mening at, at, at komme den vej ind og fokusere der, også fordi... Det er et problem, vi, vi ser rigtig meget, og vi selv tænkte, når ja, men, men hvor skal man egentlig gå hen og reparere ting? Så vi gik også ud og snakkede med folk for at høre, at det her i virkeligheden et problem for andre end os, og, og det fandt vi så ud af, at det var. Øhm, så der kunne vi tage udgangspunkt i det problem, og, og bygge et koncept rundt om det, og komme til den her idékonkurrence, og vi endte faktisk også med at vinde vores kategori, hvilket var jo super fedt, og man får hele den der... Man bliver sådan lidt høj på det, man tror, åh, nu har vi bare fundet det, det fedeste i, i verden. Ikke? Og, og så fortsætter vi ligesom på det ud fra det, fordi ja. nu var vi blevet tændte på ideen og, og fået blod på tanden. Når man deltager i sådan en idékonkurrence, er der jury, og der er jo masser publikum og så videre. I må usødtidigt have fået noget feedback, noget altså sådan decideret. Hvad synes I, hvorfor er det, I vandt den her kategori? Hvad siger de til jer? Altså bare for sådan at lige sætte scenen for, hvad andre, som har siddet og vurderet den her case, Øh, har sagt om jer. Altså noget af det, vi jo især blev ros på, det var, at vi havde et team, og vi havde lavet et godt forarbejde. Vi havde været ude og snakke med kunder, og fandt ud af, hvad problemet var, og virkelig undersøgt, hvilken vej skal vi gå, for at vi kan løse et problem. Det var ikke bare, vi har en idé, den synes vi er fed, det er der sikkert også andre, der synes, men vi havde rent faktisk fået valideret, at, at der var noget at gå på. Øh, ikke? Hvad? Det er lige præcis det, der er gerne hvis du spørger mig, ikke bare for den her idékonkurrence, men sådan i det hele taget, det er, at øh, man har ikke bare siddet og snakket, man har ikke bare siddet og tænkt, og så skrev det et andet. I er ude i virkeligheden. Altså, ja. du er ude og samle noget data, og spørge nogle folk, hvad synes I om det her? Gør klogere på segmentet, og, og så laver man pivot, og man ændrer ja. strategi og produkt osv. Og øh, masser af gange, det kan man sagtens gøre. Men du er faktisk ude i virkeligheden. Ja. Hvorimod dem, som bare sidder foran skrivebord og snakker, øh, det kommer sgu ikke med vejen. Nej, præcis. Det var fedt. Det blev I jo ligesom belønnet for, kan man sige. Så kommer yeah. I hjem fra den her konkurrence. Hvad så? Fordi hvad, så skal I jo uh, se at vurdere, om, uh, om I skal gå videre med det, eller om teamet er det rigtige, som I faktisk har fået at vide, det var det. Fordi I ender jo ikke med at være fire, som vi var der. I ender, du, nu er du alene. Yeah, yeah. Ja, så, så den historie kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om os. Ja, men altså vi kommer faktisk hjem og, og sætter os ned og snakker om, om det her er noget, vi vil videre øh, hen. Og udover det, så skal vi også fortsætte med det rent studiemæssigt, så man kan sige, at der var ikke så meget der. Men både mig og, og Jakob er meget tændte på det. Og Hvilke kompetencer har han? Jakob er, er sælger. Ja, og du er? Jeg er sådan projektlederrollen, øh, og så har jeg også multimediedesign-baggrunden, som gør, at jeg kan lave noget front-end-kodning, og, og på den måde kan bygge prototyper og sådan nogle ting. Ikke? Fedt. Ja, så... Vi har det ligesom sammen, og så er der Ivana og Simone, som vi er i gruppen med. 
der til at starte med måske er lidt med, men så vælger de i løbet af studiet, når vi, når vi udvikler på det, at de egentlig hellere vil ud og, og, og finde et job, hvor de føler sig sikre og trygge i det. Ja, for det er jo det, fordi, fordi når det er sådan, at, øh, at man læser innovation og entreprenørskab, som du har gjort, så skal man i sidste ende i praktik. Ja. Du vælger at gå i praktik, og det gør Jakob også. Er det sådan? Ja. Og så, og så de går videre til noget andet. Ja. Og det er der, jeg sparer Ja, præcis, men på det her tidspunkt har jeg faktisk også fået en, øh, en anden person ombord fra Datamatiker-klassen. Ja. Øh, vores lærer lavede lige matchmaking der, og, øh, og så finder vi Anders, som vi ligesom er de tre, der starter teamet, og vi, øh, vi får oprettet CVR og skrevet ejer og taler alt det der. Mm. Og så går vi øh, i praktik i virksomheden. Det er mega fedt at kunne få lov til at arbejde på det her fuldtid. For selvom vi har kunnet arbejde med det gennem studiet, har det jo aldrig været... Altså fuldtid på samme måde. Nej, det har ikke brug, fordi det så har også været opgaver, der skal laves. Ja, og, ja, nemlig. Ja. Ikke? Og det var sådan en fed følelse. Vi kom også ligesom virkelig ned i det, og vi, vi lærer hinanden at kende. Og det, det er jo en meget følelsesmæssig tid. Den første tid, der hvor man lige skal lære teamet at kende, og, ja. øh, og finde ud af, om, om iværksætteri måske egentlig er noget for en. Øhm, ja. Der vælger Anders at sige i slutningen af praktikpladsen der, at... at det var, ikke noget for ham. det var ikke noget for ham alligevel. Han ville ja. noget andet, og det, det er så fair. Øhm, så Jacob og jeg må ud og finde en ny teknisk co-founder, kan man ja. sige. Ja, det er et træls situation at stå i. Men du kunne jo stadig godt lære hjemmesider og sådan noget. Kunne du det? Øh, ikke, ikke i den grad. Ja. Øh, jeg kan kun sådan noget front-end, øh, ja. og man kan sige, at vores system er lidt mere kompliceret end det. Okay. Øh, så... Jeg kan lige prøve, prøve lige at forklare mig, hvad andet system er det er. Fordi øh, Mikael Ludogen, eller Mika, ja. Det er for reparationer og det cirkulære økonomi. Det er det, det vi har fundet ud af. Altså. <laughs> ja. Men hvad er det helt sådan lidt mere... Øh... Lidt mere konkret, så er det jo noget, vi har bygget op for at gøre det nemmere for folk at få deres ting repareret. Så det, man gør som kunde, det er, at man går ind på vores hjemmeside, så opretter man en reparation. Det kan være en kaffemaskine, det kan være en telefon, det kan være en opvaskemaskine. Og øh, så har vi nogle reportør tilknyttet, der kan gå ind og byde på, hvad de kan, kan lave det her for. Så en klassisk, øh, hvad man kalder en RFQ-tjeneste, en request for quotation. Yeah. Så folk, de har en reparation. Det er lidt ligesom, øh, skal du have tre tilbud på en øh, marketingmand, revisor, en advokat, hvad det er. Der, der er hjemmesider til alle de ting der. Og det er jo gratis at bruge for forbrugeren. Ja. Men dem, som betaler, det er jo en af dem, det er jo reparatørerne. De skal have nogle kunder, men øh, man slår ikke lige op af den gule vis efter en reparatør, for det er dem, snakker man aldrig med. Ja. Og I skal bare samle dem alle sammen. Ja, det er det der mål i hvert fald. Ja, vi skal ja. samle dem alle sammen. Ja. Det, det, må, det må jeg nok indrømme, det ikke er helt det, der, vi er endnu. Nå, men, ja, men I er stadig, ja. I, stadig i, i, i opstartsfasen ja. jo. Men fair nok, hvordan øh, går vi så ud og forfatte de her folk? Altså, selv reparatørerne? Kold canvas. Øh. Ja. Jakob er som sagt sælger, og, og han er rigtig dygtig. Øh, har faktisk øh, en virkelig god succesrate på det her. Jeg tror, det er sådan 50 procent af dem, han ringer til, der faktisk kommer på. Men det er også en no-cure, no-pay-model. Så. Hvordan, hvordan er det en no-cure, no-pay-model? Er det ikke dem, der betaler for det? Betaler de ikke et, et klippekort eller et eller andet, for at kunne byde på selvreparationer? Nej, altså det sker sådan, at de er ligesom på vores platform, og så kan de byde på alle de reparationer, de vil. Og så hvis tilbuddet bliver valgt, så får vi 15% af reparationspris. Okay. Det er på den måde? Ja. Okay. Så det er sådan... Får man kun tre tilbud? Nej, altså man kan i princippet få så mange reportører, der vil byde ind. 
Øh, ja. Og så kan man så sortere det efter... Det behøver ikke være den billigste pris. Man kan sortere det efter, ligesom, hvad er tættest for mig? Er det en, der kan komme ud til mig? At, hvor meget garanti er der på det? Og sådan nogle ting. Fedt. Og han siger 50 procent. Hvor længe er det, han bruger på det? Fordi han er jo ikke en del af det længere. Nej. Ja, kan du lige forklare mig, hvor længe han sidder og forsøger at få folk med? Jamen, altså, vi lavede den strategi fra starten af, at vi ville ligesom have 10 reportører inden for hver af vores kategori. Så det var ligesom udgangspunktet, og så har vi taget den strategi, at efterfølgende, når der er kommet nye ting på hjemmesiden, så har vi ringet efter nye reportører. Okay. Ja. Hvor mange er der på? Der er cirka 60 reportører lige nu, og så fokuserer vi hovedsageligt på Københavnsområdet. Ja. ja. Hvornår fik I CVR-nummer? Det var i 18. I 18? Ja. Yes. Så... Lige efter idékonkurrencen? Ja, altså der var idékonkurrencen, det var i 17, og så havde vi også noget, så var vi også med i, i DM ja. i, uh, i 18. Så, så det er ved Regions- og, og Danmarksmesterskaben. Hvordan går det så? Jamen, Region gik super godt. Der vandt vi faktisk også vores øh, kategori, og så kommer vi til Danmarksmesterskaberne. Og der får vi ved at vide, at øh, vi kan få sådan en roll-up øh, lavet af skolen, og vi skal stå på sådan en lille stand. Øh, så vi kommer der med vores lille roll-up og, og stiller den op, og så har vi sådan et bord foran os, og vi finder hurtigt ud af, at alle har ligesom noget udstillet på de der borde, og vi har bare <laughs> ingenting. Vi har, vores lille, vi har sådan en lille landing page på det tidspunkt, at vi frem, så det gør vi på vores computer. Vi er meget bagud. På den ene side, der står der øh, sådan nogle gutter, der har lavet en måde, man kan genanvende vindmøllevinger på. Og på den anden side er der nogen, der har revolutioneret opdrætning af forkyllinger. Så vi føler os meget sådan small town øh, ja. idé. Ikke? Og som vi også regnede ud på det tidspunkt, så, så var vi rimelig langt for at vinde vores kategori der. Ja. Men altså, det var sjovt at være der. Det, det er, det er en mega fed følelse. Og der er så meget energi, man bare opsuger, synes jeg, når man er ja. til de der ting. Ikke? Ja, men jeg, jeg, jeg var med over til, til DM'et. Ja. Var det, der, det havde været 16 og 17 eller sådan noget også. Men, men det er en fed konkurrence, og over i børsens lokaler, så det, det er med det helt store setup. Hvad hedder det? Øhm, ja. Hvorfor er Jakob ikke med længere? Øh, jamen, Jakob meldte egentlig ud, sådan, det var lige før corona, at, at han ikke havde lyst til at være med i det mere, fordi han ikke havde samme begejstring for det. Man kan sige, at han har selvfølgelig haft en masse refleksioner, som jeg ikke kan fortælle jer om. Men det var egentlig bare den her med, at han havde ikke på samme måde motivationen på at arbejde, arbejde på det mere. Fair nok. Så stod ja. du der alene. Huha, hvad var det? Altså, nu kan man, nu kan man sige, at nu har det jo som sagt sket lige før corona, så jeg har måske ikke på samme måde følt det. Jeg har ikke følt, at jeg sådan har manglet nogen som mange andre, der ville have mistet en, en partner, måske ville have. Også fordi vi var lige kommet ind på Accelerate-programmet, ja. hvor jeg havde, jeg havde nogle sparringspartnere. Ja, øh, ja og, fordi de giver sig sådan nogle mentorer og sådan nogle ting. Ja. Så, så, og et forløb, hvor du får professionel sparring. Præcis. Ja. D- dagen efter faktisk, at, at Jacob ligesom har sagt til mig, at han ville Nå, ud af det, så, så havde jeg... Godkendt? Så havde, nej, 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 det var godkendt inden, men øh, så havde jeg et møde med vores... Øh, Vores vejleder der, hvor jeg sådan, okay, det her er sket, jeg er klar på at køre videre, og så... Og det var du, klar, det var du helt sikker på? Ja. Det synes jeg er sejt, fordi man, jeg tror, der er nogen, de vil sådan tænke, åh, oh, så er det også bare at være ligegyldigt. Jeg skal det... ikke sidde med det her alene. 
Altså, det er klart, at jeg reflekterede over, at nu havde... Altså, det var ikke bare sådan, at Jacob kom ud af den blå luft. Han havde selvfølgelig luftet for mig, at han havde, altså, han havde nogle overvejelser om at gå ud af det og sådan ja. noget. Og det var også, altså, han gjorde det på en super fin måde, så der var ikke noget der. Nej. Jeg havde måske forberedt mig selv lidt på det, ikke? Mm. Øh, og så var det bare ligesom rart at kunne have en dagen efter, hvor man kunne sige det højt og ligesom at finde ud af, når hvad skal jeg så nu? Ja. Vi var begyndt at kigge efter en ny, en ny, ny teknisk co-founder på det tidspunkt som jeg så ligesom droppede at gøre, fordi jeg havde sat nogle møder op, men jeg skulle ligesom finde ud af, hvad skal strukturen så være? Jeg synes, det er en vigtig historie at fortælle det her med, at man, at man samtidig har nogle oplevelser i, i, i sin opstartsfase, hvor man tænker, at det, nu, nu, kan det jo, altså, nu, nu stikker det helt af, altså på den gode side. Men at den der naivitet, man har omkring det, det, den kan være rigtig fin, men, men for andre, som ligesom hører det her, skal ligesom være i gang, er det måske vigtigt, som lige at få fodfæste, og som lige finde ud af, hvad er det egentlig, vi er i gang i her. Altså det kan godt være, at vi har en konkurrence her, eller at vi har deltaget i DM, men har vi fat i noget? Ja. Altså, og, og hvordan får vi rigtig fat? Ja. Øh, fordi så går der en måned, og så går der en måned mere, og så går der en måned mere, og der er egentlig sådan ikke rigtig... For fanden, jeg har sgu også prøvet det der. Ja. Altså, vi stagnerede vores lyttertal sidste år omkring de 2-3.000 lyttere. Og jeg var fan, man jeg var ved at kaste håndklæde i ringen. Ja. Jeg tror, altså, det er sjovt nok at sidde og interviewe folk, men jeg vil jo gerne skabe en forretning også. Ikke? Og i dag, har, i dag slår vi jo nærmest rekorder hver måned. Ikke? Nu, nu, nu har vi de samme lyttertal per episode efter to uger. Ikke? Jo. Øh, så nu går det meget, meget bedre. Ikke? Så den, den historie er jo meget god at fortælle, fordi at at der er bare de der down-perioder der. Og det er der, ikke, det er der også senere på rejsen. Ja, ja. I står bare i den fase nu, kan man sige, hvor når nu hopper Jakob også fra, og nu står du faktisk helt alene ja, med, ja, med projektet. Og hvad så nu? Ikke? Ja, ja, altså, jeg var jo ligesom tvunget til at tage et lille skridt tilbage, da Jakob gik ud og sådan kigge på det overordnet og se, okay, hvad for en retning skulle vi gå nu? Det gode ved det var, at jeg kom til at snakke mere og mere med for eksempel vores reportør, der var tilknyttet, og lærte mere om, hvad, hvad vi kunne gøre for at forbedre deres side af platformen. Hvor jeg har måske ikke haft så meget touch på, hvad reportørerne gik rundt og tænkte på. Så, så jeg lærte ligesom vores reportører bedre at kende, og, og så har jeg egentlig taget det her år meget stille og roligt, og ikke fokuseret alt for meget på, hvor mange mennesker kommer der egentlig ind på platformen. Jeg har mere ligesom taget skridtet tilbage, nærmest tilbage til idégenereringsfasen, hvor yes. jeg snakker med kunderne igen. Og det er nemlig det, der er behov for nogle gange. Ja. Det er, nogle gange er der bare behov for, at man retænker, at det godt var vores purpose er meget godt, men at gør vi tingene rigtigt? Ja, præcis. Og det er jo meget teknisk ting, altså, når, man, når man taler om en, en platform, der ligesom understøtter to slags kundetyper. Man skal meget ind i de der detaljer og, og processerne og se på, hvordan gør jeg den her platform optimal for kunderne, ikke? Ja. Jeg ja. synes, det er en rigtig god point, det der med, at så kommer man faktisk lidt tilbage til idéstadiet. Men altså, jeg har jo også hørt om altså, virksomheder, som jo kommer ret langt og har rigtig god omsætning osv. Og så er der simpelthen så meget konkurrence, eller at man bliver nødt til at tænke nyt. Ja. Nu er det her selvfølgelig omkring et produkt, men, men måske, jamen, det kan det også være. Altså ja, nye produkter. Det kan eller, det også sagtens. Skal vi lave markedsføring anderledes? Behøver man hovedbetale? Altså jeg kan, love, jeg kan få lov for, at vi har brugt. Meget, meget let. Ikke? En gang med en lille boost eller sådan noget på et opslag, men det, det er sådan set det. Ja. Øh, og alligevel har vi vækst organisk. Så altså, vi har fundet en eller anden model, og, og det skal du, og det skal alle andre også, som har deltaget i, 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 i en konkurrence, eller som er i den fase, kan man sige, øh, hvor man ligesom skal bygge noget. 
Ja, ikke? præcis. Og det er jo også spændende. Ja, det er helt vildt spændende. Og se, det er måske i virkeligheden som en, en mulighed, i stedet for en begrænsning. Ja, det er det jo gør... det, du har gjort, kan man sige. Fordi ja, ja. At jeg tror, der er mange, der har måske kastet håndklæder til ringen og sagt, okay, nu står jeg her helt alene. Ja, præcis. Og hvis jeg ikke havde set det som en mulighed, var det jo nok også der, jeg var ind. Men jeg tror også, jeg havde ligesom bare svært ved at give slip på det her, fordi jeg kan se, at det skaber værdi for en masse mennesker. Ikke? Så ja, for mig var den eneste mulighed at, at fortsætte med det her. Ja. Og så kan man sige, så nu... Øh, nu er der gået noget tid, hvor at, at man har stået stille i hvert fald på, hvis man kigger på forretning udadtil, men så har jeg jo arbejdet rigtig meget på strategi og, og tænkt over, øh, hvordan kan jeg gøre det her godt øh, for kunderne fremadrettet. Og så kan man sige, at noget af det mest frustrerende har jo nok været det her med, at jeg ikke har haft en teknisk person til at udvikle tingene, men jeg, øh, jeg er i gang med at onboarde en, en ny teknisk founder, så... Så det er jo mega fedt. Det er sådan en ny energi, man, man skal få, og så kan det ligesom hive en lidt op igen. Ikke? Kunne man sådan sende et shout ud til dem, som sidder du med her, at hvis de tænker, <laughs> altså RFQ-tjeneste, jamen det har der i hvert fald eksisteret, eller eksisterer stadig med Autobotler og Ageas, og ja, altså der er jo rigtig mange inden for ejendomme og alt muligt. Hvorfor skulle det ikke kunne fungere inden for cirkulær økonomi? Kunne man sige, at hvis det er sådan, at folk gerne også vil vil hjælpe med et eller andet, eller man tænker, hmm, ja. det kunne jeg, der kunne jeg måske godt, øh, jeg har en eller anden idé til, hvad man kunne gøre det, eller et eller andet. Ja, ja, altså, er du i den fase også nu, kan man sige, du snakker lidt om det, øh, hvor du selv sådan lidt er åben over for, hvor skal det her bevæge sig hen? Ja, ja, præcis. Jeg generelt set, så, så prøver jeg at være så åben øh, som muligt over for nye muligheder, jeg elsker at få sparring udefra, og, og folk kan se det med friske øjne, og man virkelig kan... Ligegyldigt hvad, om de så kommer med noget nyt, så får man altid på en eller anden måde reflekteret over tingene igen, og, og måske er der nogle, nogle ting, som jeg har forkastet på et gammelt tidspunkt, som nogen kan huske mig på igen, eller, ja, eller sådan. Ikke? Det synes jeg er et meget, et meget vigtigt råd at give os, at man, man skal altid ligesom tage imod den sparring, der kommer, og ja. være åben. Ikke? Helt, helt enig. Hvis du sådan skulle prøve at tænke tilbage på den proces, du har gennemgået, både helt faktisk tilbage fra da Jakob kommer med ideen og i, i, og i guder og tester og alt det der til i dag. Hvad, hvis nu du skulle give et råd til andre, som måske har en idé, eller måske som ikke har en idé, og hvad, 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 har du et godt råd, som du ligesom kan give videre? Man kan sige, dem, som har været på, på rejsen i, i mange år, ja. og som er succesfulde øh, med, med, med stor omsætning og lidt eller andet, det, det er så længe siden, at de har stået i, hvad skal man sige, i den fase, som du er i nu, at de måske glemt den lidt smule. Ja. Så derfor, jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Som, ja, altså, hvad jeg vil tror, du forestå, at folk sådan skulle gøre? For mig har det virkelig givet mig meget, når jeg har haft nogen at spare med øh, og mm. rådgive med. Og det har egentlig været, altså det er stadig den dag i dag, og, og, og helt da vi startede, det der ofte gav mig mest... Øh, Både rent udviklingsmæssigt i forhold til konceptet, men også rent personligt. Øh, fordi man, man får en anden energi. Og kan jeg huske mit første møde, efter jeg var gået ud med vores rådgiver. Det var måske ikke lige så meget det, at han gav mig nogle nye idéer, men også bare, at jeg kunne ligesom fortælle, det er den her retning, jeg føler, at vi skal gå med virksomheden. Og så kan han sige, ja, det synes jeg egentlig er øh, nogle rigtig fine pointer, du kommer med, og det det synes jeg lyder rigtigt. Ja, det er rigtig. Ja, jeg vil sige, men det er mere det der med, så ved ja. man, altså så er det ikke med ens egne tanker, går jeg den rigtige retning. Der er ligesom mm, nogen, yes. der, der hjælper en til at sige, okay, ja, du har, du har fat i noget, eller måske skulle du gøre det her i stedet for. Ikke? Ja. Det handler ikke nødvendigvis om, at man hele tiden skal have nogen, der fortæller en, hvilken 
retning, man skal gå, men også lige så meget, at de kan bekræfte en i, at, at man ligesom gør det rigtige. Enig. Ja. Man taler så meget om, at, eller jeg oplever faktisk, at der er nogen, som sådan holder deres idéer lidt tilbage. Ja. Så man gider fortælle om dem. Ja. Hvordan, har du, hvordan har du det med Altså det er jo, jeg kan godt huske, da vi startede på Invasion af Entreprenørstabshuddet, så jeg havde alle jo en masse idéer, men folk var sådan lidt tilbageholdende. Og jeg tror, det er noget af det første, man får at vide, at, at kom bare ud og se det. Du synes, det er en mega, mega genial idé, og det er det der måske også, men folk er bare ikke lige så passionerede for det som dig. Så det er jo ikke, fordi de kommer og bare snupper din idé. Så kan det være, at de vil være med ind over din idé og hjælpe dig, men som regel, så lærer man jo sindssygt meget af at bare sige den højt, fordi folk, folk synes, det er interessant, når andre mennesker har idéer, og de vil så gerne hjælpe. Ja. Det, det er noget af det fedeste ved at være iværksætter. Alle folk prøver at hjælpe en. Nogle gange ja. for meget, måske. <laughs> så når man kommer ud, alle har en holdning. Ja. Ikke? Men, og, det, og man skal altid forsøge, forsøge at filtrere gode råd altid, fordi ja. at øh, nogle gange forstår de ikke, hvem du er som menneske, eller situationen egentlig. De modtager bare lidt meget nøgteren på, okay, øh, sådan, det er sådan her, det er, øh, og så har de en holdning til det. Ja. Øh, så det gør et nuance, altså, der var der selvfølgelig masser af, men, men ja, jeg er enig for Søren, man. Få noget sparring, og, og finde nogle ligesindede, som, som både kan udfordre dig til at tænke nyt, og ja. Men hvor du også måske har, nogle, I måske har nogle fælles menneskelige værdier, hvilket jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt. Ja, helt sikkert. Især når man snakker om, om bæredygtighed eller nogle impact virksomheder eller startups og sådan nogle ting. Jamen, og både det, men jeg, i det hele taget vil jeg mene, at de ja. to, altså, det er ret vigtigt, at man ja, ja, har nogen, man kan som menneske med. Så det kan godt være, at man har forskellige kompetencer, ja. eller at man arbejder øh, forskelligt. Det kan jo også have en fordel nogle gange. Men øh, jeg tror sgu, det er vigtigt, at man, sådan, at man er ret aligned. Ja, ja, præcis. Altså, man kan med hinanden. Ja, ja øh, uden Fordi det er jo lidt som et ægteskab, ikke? Jo, jo, og det vigtigste er, at man respekterer hinanden. Så det er jo ikke måske, fordi man er den samme person, men, men man respekterer ens forskelligheder, ikke? Og så er det været det sidste ord. Ja. Tusind tak, fordi du gad komme til fra hele vejen fra København her til Odense. Og, og fortælle os lidt om øh, den rejse, du har været på indtil videre. Og jeg vil bare sige alle held og lykke fremover. Tak for det, og tak fordi jeg måtte være med. Fastligt. Det var altså lidt om, hvem Mika er, og hvilken idéproces de er gået igennem. Tak fordi du lyttede med, og husk at du som studerende altid skal deltage i Startup Program. Se links for mere information i show notes, ellers så har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god dag til vi høres ved. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 